0: Nem a kop fogja megmenteni a világot, nem az ENSZ fogja megparancsolni Kínának, hogy zárja be a szenes erőműveit, és ezt, ez a mai világnak a realitása, ami azt jelenti, hogy, ne, hogy minden országnak saját magának kell azt a fajta politikai energiát megteremteni, ami, amivel végig tud menni ezen az úton.
1: Az ENSZ 26. klímacsúcsának elnöke, Alok Sarma múlt szombaton könnyek között kért bocsánatot azért, ahogy a klímacsúcs alakult, és hogy annak záró dokumentumát az utolsó pillanatban pár ország lobby erejének sikerült valamelyest felvizeznie. Talán ez marad a COP26 legemlékezetesebb pillanata, ami azt a narratívát erősíti, hogy a klímacsúcs kudarcba fulladt, a globális közösség nem tudta elérni a célját. Sokan viszont óvatos sikerként könyvelik el a kéthetes skóciai tárgyalást, amelyen alapvetően jó irányba tettek lépéseket az országok azért, hogy meggátolják a katasztrofális klímaváltozást, csak nem elég gyorsan. Én Csurgó Dénes vagyok a 444.hu iságírója, a podcast mai adásában pedig Bart István klímapolitikai szakértővel a Klíma 2050 intézet igazgatójával beszélgetünk arról, hogy miért lehet sikerként és kudarcként is értékelni a klímacsúcsot, hogy mit lehet és mit érdemes egyáltalán várni az ilyen eseményektől, hogy milyen kérdések maradtak továbbra is megoldatlanok, és merre halad most a COP26 után a globális klímapolitikai folyamat. Szervusz István! Szia! Te kint voltál Glasgow-ban a COP26 klímacsúcson, kicsit el tudod nekünk mondani, hogy hogy néz ki egy ilyen esemény?
0: Úgy kell elképzelni egy ilyen kopot, mint hogyha egy kereskedelmi vásárt, egy tudományos konferenciával és egy környezetvédelmi fesztivállal gyúrnál össze. Tehát ez a három dolog egyszerre. Ugye egy kopor rendszeresen olyan 10-20-30 ezer ember van ott. Azt hiszem idén 20 ezer körül volt a, a, a delegált szereplőknek, a, vagy hát az akkreditált résztvevőknek a száma. Ezeknek csak kisebb része egyébként az állami delegációknak a, 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 a tagja. Nagyon sok úgynevezett megfigyelő van, akik ugye nem kormányzati szervezetek, nemzetközi szervezetek, stb. Tehát más olyan szereplők, például, mint például én is ilyen voltam, más olyan, olyan szereplőket akkreditálnak, akiknek valami közük van a klímaváltozáshoz, de mondjuk nem egy államot képviselnek. És ezen nagyon sok sajtó képviselő. Is van. És ugye ez úgy néz ki, hogy amikor az ember elindul a kobba, amikor megy be, akkor ugye van egy ilyen elég hosszadalmas ellenőrzése, eljárás, hogy megnézik az emberek a csomagját, meg a, az útlevelét. Ugye idén megnézték azt is, hogy csinálta aznap COVID-tesztet, tehát hogy minden, minden reggel kellett COVID-tesztet csinálni, és ezeket mind megnézik, és még a bejárat előtt ott állnak rendszerint ezek a klímatüntetők, akik a bejárat előtt ugye hangos szóval, illetve transparensekkel próbálják arra bírni a, a kormányzati szereplőket, hogy, hogy tegyenek aztán ambiciózus vállalásokat a klíma érdekében. Egyébként a tüntetők, felvonulóknak egy nagyon nagy része nem ott a csúcson van, hanem egyébként a városban nagyon sok olyan zöld szervezet is tart eseményeket, találkozókat, amik valójában csak azért kapcsolódnak a cop mert ugyanakkor vannak, de igazából nem, ugye ők nem jönnek oda. Ez azért van, mert <höh> Noha az akkreditáció az ingyen van, de egy elég hosszadalmas procedúra. Tehát egy, egy, egy observernek is egy két évig tart, ameddig egy szervezet tudja magát akkreditálni, és akkor is mondjuk csak két-három ember küldhet. Tehát nem lehet tömegeket beküldeni a, a, a magukra a tárgyalások, és ezért az aktivisták azok rendszerint kint vannak, bár bent is vannak. Tehát egyébként bent is előfordulnak tüntetések. Na, no, és akkor ahogy az ember belép, akkor eljut egy olyan részre, ami kicsit olyan, mint egy kereskedelmi vásár, rengeteg pavilonnal és standokkal, ahol rendszerint államok, vagy nemzetközi szervezetek, vagy egyéb csoportosulások, egyesületek mutatják be a klímaváltozással kapcsolatos tevékenységüket, intézkedéseiket, terveiket, stb. Ezekben a standokban egyébként nagyon sok, külön program is van, tehát úgynevezett side eventek, tehát előadások, konferenciák, beszélgetések, stb. És akkor itt ugyanán sok mindent meg lehet tudni arról, hogy mi zajlik a világban. És akkor tényleg ugye Uganda-tól Argentináig bemutatják, hogy ők konkrétan mit csinálnak. És hogyha az ember tovább megy, akkor eljut magához a, a diplomáciai konferenciához, ahol részben egy nagy plenárison, illetve aztán a hét folyamán ilyen kis csoportos termekben tárgyalják a, a kormányzati delegáltak az egyes napirendi pontokat. És egyébként a menetrend az meg úgy megy, hogy van egy nyitó plenáris, van egy nap, elfogadják a napi rendet, ahol itt a 20-25 pont van, ezeket szétbontják egy-egy tárgyalási sávra, és akkor minden tárgyalási témában kihirdetnek egy kis csoportot. Mm. És akkor az a kis csoport az egyeztet a, a következő két hét során, és akkor a végén pedig a záró plenáris előtt remélhetőleg csinálnak egy jóváhagyott, egy, egy nagyjából egy megegyezésre alkalmas szöveget, amit benyújtanak a plenárisra, és a plenáris utána ezt elfogadja. Nyilván nem minden tagállam van ott az összes kiscsoportos találkozón, hiszen 198 ENSZ tagállam van, hanem ez úgy néz ki, hogy, hogy ugye nagy csoportok vannak, akiknek egy-egy képviselőjük ül be ezekre az ülésekre. Tehát elméletek mindenki beülhet, nincs kizárva az, hogy tehát minden állam képviselője beülhet a kiscsoportos egyeztetésekre, de a gyakorlatban a nagy államcsoportoknak vannak fő tárgyalói, tehát ilyenek az Európai Unió, a G77 plusz China, tehát a 77 fejlődő ország plusz Kína, az LDC, ugye ez a least developed countries, a legkevésbé fejlett országok, vagy az EOSIS, ez a a csendes óceáni és egyébként kis kis sziget államoknak a szövetsége, és még van egy csomó ilyen az afrikai csoport, tehát van egy csomó ilyen tárgyaló csoport, akik mind A hivatalos tárgyalások keretei mellett tartanak egyeztetéseket, és akkor kialakítanak egy közös álláspontot, és akkor az ő tárgyalójuk ezt az álláspontot fogja képviselni. És aztán ugye reménykedünk abban, hogy hogy ha ezek a nagy csoportok megállapodtak egy, egy szövegben, akkor ez a plenárison is át fog menni. Tehát a plenárison sem lesz ebből aztán probléma. Ez nem mindig van így. Voltak már a plenárison is nehéz helyzetek, amikor. És ugye ez nagyon. Tehát amikor egy, egy ország volt már csak, mondjuk, mint Bolívia, az utolsó pillanatban sem hagyta, hogy elfogadja az összes, tagállam, az összes többi ENSZ tagállam által már egyébként elfogadott tervezetet, és akkor ezek ilyen hosszú küzdelmes plenáris pillanatok tudnak lenni. Tehát ugye hogy, hogy ez egy elég nehéz folyamat, hogyha belegondolunk, ugye mivel tényleg egyhangúsággal dönthetnek csak a, a tagállamok, ezért nagyon erős minden minden államnak a, a tulajdonképpen a vétójoga, mindenkit meg kell hallgatni, mindenkinek a nézetét el kell fogadni. És egy nagyon jó példa erre például most is, ami, ami ugye gázgóban történt, hogy az eredeti szövegben az volt, hogy ki kell vezetni a szenet, és akkor az utolsó például az indiaiak ugye mondták, hogy hát ne a phase-out, vagyis kivezetés szót használjuk, hanem inkább a phase-down, vagyis a levezetés, vagy csökkentés, vagy mérséklés kifejezést használjuk. És de mivel az utolsó pillanatban jött, ugye ez volt a pont, amikor elsírta magát a kopelnök, mert azért ez egy nagyon kellemetlen dolog, amikor már végigcsináltad két heten át ezt a gyötrend, és akkor az utolsó pillanatban valaki így meglékeli a, a, a tervezetedet, de, de végül is hát, tulajdonképpen kénytelenek voltak ezt így elfogadni ebben a formában, és megelégedni azzal, hogy tök jó legalább beleírtuk azt, hogy a szénnel foglalkozni kell, ami egy nagyon nagy fejlemény, mert ugye eddig nem volt szó a szénről. Tehát, hogy azt kell elképzelni, hogy ez egy nagyon, ez egy nagyon fájdalmas folyamat, nem könnyű ezeken a, ezekben a folyamatokban eredményt elérni, de ugyanakkor nagyon hasznos, hiszen minden évben lehetőséget teremt arra, hogy a azok az emberek, akik klímával foglalkoznak, hogy legyenek akár állami szereplők vagy civilek, megérezhessék, hogy ez tényleg egy globális dolog. Tehát, hogy Argentinában is, meg Burmában is van egy ember, aki azzal foglalkozik, hogy oda-haza próbáljon valamit tenni a klímaváltozás ellen. Ezért én azt gondolom, hogy tehát, hogy frustráló frusztrálóak ezek az ENSZ tárgyalások, de hogyha nem csinálnánk, akkor valószínűleg ki kéne találni, hogy, hogy legyenek.
1: Beszéljünk egy kicsit az egésznek az értékeléséről, ugye volt ez, a, amit te is említettél, meg én is, a, a záró dokumentummal kapcsolatos momentum, majd erről is beszéljünk egy kicsit, de ugye nyilván ez egy ilyen, hogy mondjam, ilyen rossz adott az egésznek utólag, és akkor ezen a héten sorra jelentek meg a cikkek, amik azt próbáltak elemezni, hogy akkor most az egész folyamat vagy az egész laszkói klímacsúcs az, az végül is így sikeres volt, vagy kudarcos volt, vagy kudarcos, de sikerként kommunikáljuk, vagy siker, de, de túlságosan, hogy mondja morózusan tekintünk az egészre, és nem tudjuk értékelni. Szerinted te, te mely, milyen állásponton vagy ebben?
0: Én egyrészt azt gondolom, hogy, hogy a én voltam már talán 8 kopon, és hogyha összehasonlítom a, a korábbi kopokkal, akkor ez nem egy rossz eredmény. Tehát, hogy voltak olyan kopok tényleg, amik szégyen teljes végeredménnyel zárultak, vagy, vagy semmilyen eredménnyel zár, nem zárultak. Volt olyan kop, ahol nem lehetett elfogadni a, a záró dokumentumot, és Újra kellett kezdeni a kopot egy fél évvel később, egy másik helyszínen. Voltak olyan kopok, ahol nem szombat este született meg a döntés, hanem hétfőn. Az emberek szerintem nagyon gyakran a a párizsi megállapodásra emlékeznek, mert az tényleg egy áttörés volt, de én jól emlékszem, hogy Párizs az egy kiemelkedően nagy siker volt ahhoz képest, hogy általában ezek a kopok milyen eredményeket szoktak hozni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy összehasonlításban ez nem egy... Ha azt nézzük, hogy ezek a, ezek a konferenciák miért eredményt szoktak hozni, akkor ez nem egy rossz eredmény.
1: Egy kicsit tudsz emlékeztetni minket arra, hogy, hogy mi is miért volt Párizs annyira? A párizsi megállapodás
0: azért volt nagyon nagy szám, mert ugye a, a még korábbi kiotói jegyzőkönyv után létrehozott egy új, keretrendszert a, a klímaváltozás kezelésére a világban. Ugye a kiotói érzőköm csak annyit mondott, hogy a fejlett országok azok csökkentsék a kibocsájtásaikat x százalékkal. Lényegyleg ennyit mondott ugye 2012-ig. Aztán ugye lefutott az idő 12 ig próbálták ezt, ezt helyettesíteni egy új megállapodással. nagyon sokáig nem sikerült, és végül Párizsban sikerült létrehozni egy megállapodást, ami ugye egyrészt kimondta azt, hogy a világállamai megegyeznek abban, hogy a globális felmelegedés szintjét azt másfél Celsius fok alatt, vagy maximalizálni kell másfél Celsius fokba, mert azt gondoljuk, hogy ez ami még egy elviselhető szintű hőmérséklet változás. Ebből nagyon konkrétan következik az, hogy hány tonna széndioxid kerülhet még a légkörbe. Tehát, hogy az üvegház hatású gázok, azok úgy működnek, mint egy paplan. A légkörben, és minél több gáz teszünk föl, annál vastagabb lesz az a paplan, és annál melegebb lesz alatta. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen, ha azt mondjuk, hogy másfél fokban akarunk megállni, akkor az azt jelenti, hogy megmondjuk, hogy maximum ilyen vastag lehet az a paplan, ergo maximum ennyi tonna széndioxidot bocsájthatunk ki. Azt is megmondtuk, hogy ezt az eredményt, az évszázad második felében akarjuk elérni, tehát 2050 és 2100 között. Valamint megbeszéltük azt is Párizsban, hogy a világ államai azok önkéntes nemzeti vállalásokat fognak tenni arra, hogy ők odahaza hogyan csökkentsék a kibocsájtásaikat. Tehát elszakadtunk attól a kiotói modelltől, hogy az ens meghatározza előre, hogy Magyarország ennyit csökkent, Lengyelország annyit csökkent, Amerika amennyit csökkent, hanem azt mondtuk, hogy mindenki önmaga vállal valamit. És ugye ez első ránézésre gyenge dolognak tűnik, és valóban gyengébb, mint az, hogy az NSZ meghatározza, tehát, hogy konkrét tételesen meghatározás ellenőrzi a csökkentéseket, de hogyha belegondolunk, akkor a párizsi megállapodás elég jól leképezi a nemzetközi politika mai helyzetét. Tehát ugye az ENSZ-nek nincs egy hadserege, ami lecsaphat Argentinára, hogyha ha nem teljesíti a kibocsátás csökkentési céljait. Kínálnak az Egyesült Államoknak nem lehet megmondani, hogy már pedig ezt kell csinálni, mert hogy ha nem akkor büntetést fizeszt. Tehát Ameddig nincs egy világállam, hanem ugye 198 ország szuverén államban vagyunk szétbontva, akik közül ha nem is mindegyiknek, de a legtöbb, de elég sok olyan van, akinek nem igazán lehet parancsolni. Ilyen körülmények között ez a párizsi megállapodás. Egy működőképes kompromisszum, amiben önkéntes vállalásokat tesznek a, az államok. A cop kopnak az volt a feladata, hogy ezeket az önkéntes vállalásokat ö, áttekintse, és szükség esetén ö, ugye felerősítse. Tehát, hogy megnézzük, hogy meddig jutottunk el ezekkel az önkéntes vállalásokkal, és milyen új vállalások lehetségesek, vagy milyen új intézkedésekre van szükség, hogy ezt a másfél fokos célt elérjük. És ugye nagyon sokan számolgatják ezeket a nemzeti vállásokat, és ugye a Glasgowi kop ott tartottunk, hogy nem lesz meg a másfél C fok, hanem inkább mondjuk a 2,7 C fok lesz. Ami igazából nem egy elfogadható eredmény, tehát a 2,7 C fok az, az, az azért ugye a mai civilizációnak a pusztulását jelenti, tehát hogy, hogy ez nem, ez nyilvánvalóan nem egy elfogadható dolog. Most a cop született egy pár új vállalás, Nigéria, India, születtek elég komoly új vállalások, ezzel mondhatni, hogy lementünk 2,4 C fokra. De ugye ez egy nagy hat, tehát ne felejtsük el, hogy ezeket a válaszokat teljesíteni is kell. Tehát az, hogy az EU megígérte, hogy 2050-re dekarbonizálódik, az, az nagyon jó, de az, hogy ugye ezeket, ezt meg is kell valósítani. És ez az azért egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy ez olyan könnyű lesz. Tehát gondoljunk csak arra, hogy, hogy Magyarországon is pont a kop alatt történt meg a benzinárnak a maximalizálása, tehát hogy, hogy amikor a tehát a választói akarat az ugye nagyon könnyen elpártolhat a klímavédelmi intézkedések mellől, hogy hogyha egy kicsit ezek kicsit nehezebben vagy, vagy sokkal nehezebben lesznek elfogadhatóak. Tehát én azt gondolom, hogy a COP az egy nagyon jó dolog abból a szempontból, hogy kitűzi a cél, tehát hogy vállalásokat tesz, és az államok egymást tudják egy kicsit Kényszeríteni arra, hogy na, én ezt vállalom, akkor te mit vállalsz, és van egy ilyen pozitív verseny, meg nyomásgyakorlás egymásra, hogy az elég ciki úgy oda menni, hogy én nem vállak semmit. Tehát is vállalta azt, hogy 2060-ra dekarbonizálódik, ők is pedig nyilvánvalóan ők azért alapvetően az olajból élnek, de hogy nekik is meg kellett tenniük ezt a vállást, és elfogadni legalább a szavak és az ígéretek szintjén, hogy már pedig ebbe az irányba megy a világ. És egyébként nagyon fontos az, hogy ezeken a klímacsúcsokon nagyon jól tud működni a nemzetközi diplomácia. Tehát most is a, a cop kopnak az, az eredményei, mint ahogy annak idején Párizsban is, nagyon nagy részt abból származtak, hogy az amerikaiak eléggé oda tették magukat. Tehát lényegileg ugye azt tehát tudnunk kell, ugye, hogy, hogy az Egyesült Államok kibocsátása, az a világ kibocsátásának kb. 20 a 20%-a, a Kína egy másik 20 az Európai Unió az 8 De tehát alapvetően Kína és az Egyesült Államok megállapodása nélkül nem igazán lehet, vagy nem igazán érdemes semmibe se belefogni. Tehát ők a két szereplő ennek a dolognak, és hogyha ők passzívak, mint ahogy nagyon sokat láttuk az amerikaiak esetében, vagy akadályozzák a folyamatot, mint ahogy Kína nagyon sokat tette ezt régebben, akkor nagyon nehéz egy kopon eredményt elérni. És most tényleg az volt, hogy az amerikaiak nagyon sokat dolgoztak azon, hogy, hogy szülessen egy megállapodás, és tolták előre ezt a, ezt a szekeret. És ugye született egy, egy közös megállapodás Kína és az Egyesült Államok között arról, hogy hogy ők tovább fogják folytatni a klímavédelmi együttműködést. Ami ugye annak fényében, hogy közben egyébként Taiwanon megy a karcsörtetés, az egy nagyon biztató dolog, hogy, hogy van bennük annyi józanság, hogy oké, okay, lehet, hogy küszöbön áll az atomháború kirobbantása, de azért a klímára vigyázni fogunk. Tehát kérdés, hogy ezt mennyire hisszük el, de, de azért legalább szándékként ez egy, ez egy nagyon fontos dolog.
1: Igen, ez jó is, hogy mondod ezt az amerikai-kínai viszonyt, meg megállapodást, meg mert... Így már a COP után a New York Times klímaügyi szakírója írt egy cikket, aminek az volt dióhéban a lényege, hogy nagyon szép dolog a, a COP, meg fontos a nemzetközi együttműködés, de valójában az amerikai, a kínai és az indiai kormányon múlik nagy részt, hogy mi történik a világkibocsátásaival, és ezekre lényegében az ENSZ többi tagjának valami kevés hatása van, ezt, ez egy érdekes kérdés, hogy ezt, ezt az ellentmondást hogy, hogy lehet feloldani vagy hogy lehet ezt, ezt kezelni?
0: Hát ebben kétségkívül kétség van valami, azért nem, én nem lennék ennyire sarkos. Ugye eleve, hogyha megnézzük ezt a három országot, ugye Indiával mindig az a probléma, hogy ez nem egy kifejezetten erős állam, tehát hogy nagyon nehéz, tehát ők nagyon nehezen tudnak olyan központi politikákat elfogadni, amivel lényegesen tudnák befolyásolni tehát a, a, a kibocsátásokat. Tehát, hogy, hogy az egy nem egy olyan jól centralizált állam, mint, mint Kína, ugye, ahol tényleg központiak meg lehet mondani, hogy ki mit csináljon, melyik tartományban. Tehát, hogy Kína sokkal erőteljesebben tudja a vállalásait megvalósítani. Ugye az Egyesült Államok se kifejezetten centralizált, hogy ott is nagyon sok probléma, vagy hát probléma, hogy ott is ugye nem egy, egy nem nem egyértelmű az, hogy ha a valamit a szövetségi szinten kitalálnak, akkor az, az mennyire fogja tudni a, a helyi állami döntéseket befolyásolni. Tehát, hogy az tény, hogy ezekben az országokban, különösen Kínában és Indiában nagyon fontos a, a belpolitikai mozgatórugó. Tehát az, hogy hogy ezek az országok ugye elsősorban nem azért fognak klímaváltozási intézkedéseket hozni, mert megígérték az ENSZ-ben valakinek, de szerintem ez egyébként minden, legtöbb országgal így van. Tehát én nem nagyon tudom elképzelni, hogy van olyan ország, ahol, ahol azzal fognak majd jönni a politikusok, amikor valami kellemetlen intézkedést kell elfogadtatni az emberekkel, de hát megígértük az ENSZ-ben a többi, a többi államnak, hanem sokkal inkább azzal fognak, azzal fognak jönni, hogy de hogy az éghalatváltozás az mekkora egy probléma, és hogy tennik, tehát hogy a tartalmi kérdések lesznek a, a, a befolyásolóak. És ilyen értelemben szerintem nagyon fontos látni, hogy, hogy a COP, nagyon sok tekintetben a COP, és amúgy a nemzetközi klímapolitika, meg, meg általában a, nagyon gyakran az állami, tehát az állami döntések, azok nem annyira megteremtik a változást a társadalomban, hanem inkább csak kodifikálják, kőbevésik azokat a változásokat, amik a társadalomban megszülettek. Tehát, hogy amikor már kialakult egy, egy valódi társadalmi igény arra, hogy történjen valódi cselekvés a klímaváltozás kapcsán, akkor tudnak eljutni a politikusok oda, hogy akkor ezeket a lépéseket mind a nemzeti törvényhozásban, akár uniós szinten, akár az ENSZ-ben elfogadják és és megtegyék. És ez nagyon szépen látszott egyébként az elmúlt években, hogy 2019-ban voltak az Európa Parlamenti választások, ugye nagyjából egy időben a, a Greta Thunberg féle mozgalmakkal, és borzasztó nagyot mentek előre a zöldek azon a választáson. De nem csak a zöldek, hanem a mainstream politikai pártok is sokkal jobban bezöldültek, mert ugye volt egy nagyon erős elvárás a választók részéről, hogy tessék reagálni a klímaváltozással kapcsolatos dolgokra. Ez nyugaton sokkal jobban látszódott, mint Magyarországon, de ugye nálunk is megtörtént 2020 Elején, hogy a miniszterelnök életében először ugye a, a, az éves főbeszédében elkezdett beszélni a klímaváltozásról és intézkedéseket jelentett be. Most hagyjuk, hogy ezek mennyire jók ezek az intézkedések, de az, hogy ez egy olyan elsőrangú politikai témává vált Magyarországon is, mint ahogy korábban nem, ez nagyon jól jelzi azt, hogy hogy, hogy van, egy ilyen, van egy ilyen lendület ennek a dolognak. És a, és a, a demokratikus országokban, ugye a politikusok annak alapján tudnak előrelépni, amilyen mandátumot kapnak. Az Egyesült Államokban is ugye nagyon jól látszott, hogy a, a Joe Biden támogatói körében volt egy nagyon erős zöld vonal. Tehát, hogy neki, ugyanúgy, ahogy mondjuk a, a republikánusok a, az evangelical keresztényekre támaszkodnak, mint egy ilyen nagyon erős választói réteg, a Joe Bidennek is tulajdonképpen kötelesség az, hogy ennek az ő zöld választóinak valamit nyújtson, és ugye tehát az ő támogatásokat kvázi meg kell szolgálni, és ugyanígy, tehát hogy hogy ezek a a társadalmi folyamatok, amik létrehozzák azt a fajta politikai támogatást, ami kitermeli ezeket a vezetőket, ez az, ami lehetővé teszi azt, hogy később ugye megtegyék ezeket a nagyszabású ígéreteket a politikusok a, a koppokon. Nyilván Kína esetében ez máshogy működik, mert ugye Kínában nem nincsenek választások. Kínában nagyon fontos szempont az, hogy ott tulajdonképpen a a szennyezés az egy nagyon nagy probléma. Tehát ugye nagyon sok szenet és Kínában, tehát aki volt mondjuk Pekingben, az tudja, hogy tényleg borzasztó lesújtó tehát nagyon lehangoló dolog ott lenni, mert mindig szürke az ég, mert ugye mindig, mindig minden nagyon ugye a, szén, a szénfüsttől. És ez egy nagyon fontos feladata a kínai kormánynak, hogy, hogy megtisztítsa az országot a, a levegőszennyezés szempontjából. És ugye a levegőszennyezés az ugye az a fajta probléma, amit a, a párt első titkára az ugyanúgy érez, mint az utolsó utcaseprő. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos szempont, és ezért ők ezen, ezen dolgoznak. És hát nyilván ők is, Ugye van mögötte egyfajta olyan fajta szakpolitikai felismerés, hogy hosszú távon ez milyen problémákat okoz az országnak, mint ahogy mindenhol, de hogy ha nincs mögötte egy társadalmi támogatottság, akkor ugye akkor sokkal nehezebb azokat az intézkedéseket meghozni, vagy azokat a vállásokat megtenni. De azért hozzátenném, hogy ugye most az ígéretekről beszéltünk, és ugye ezeket az ígéreteket meg is kell valósítani. Ami szerintem sokkal, de sokkal nehezebb lesz, mint eljutni ezeket. ezek igazi. Eddig, hogy megtettük ezeket az ígéreteket. Az a sejtésem, hogy a legtöbb választó, ugye, akik akár erőteljesen, akár halványan támogatják a klímavédelem elleni fellépést, azok, nem, azok nincsenek egészen tisztában azzal, hogy ez milyen fajta áldozatokkal jár. Tehát... Ugye sosem azt szokták megkérdezni az emberektől, hogy hajlandó lennél le kétszer annyit fizetni a benzinér meg a fűtésért, csak azért, hogy megmentsük az éghajlatot, hanem azt, hogy egyébként szeretnéd de hogyha megmentenénk az éghajlatot. És, tehát, hogy, hogy a következő feladat az az lesz, hogy, hogy, hogy valóban teljesüljenek is ezek a vállalások.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy most, hogy lezárult a kop, most merre halad majd? globális klímapolitika, tehát mik a következő lépések, milyen házi feladatot kaptak a COP tagállamai, miről szól majd a következő klimatárgyalás, mik lesznek a következő lépések?
0: A legfontosabb dolog az az, hogy hogy a jövő évben lezajló cop ami egyébként Egyiptomban lesz, újra felülvizsgálják azokat a vállalásokat, amiket tettek az országok, és ugye megpróbálják elérni azt, hogy ezt a 2,4 Celsius fokos eredményt, ezt faragjuk tovább lefelé. Tehát, hogy elérjük azt, hogy, hogy, hogy még jobban közelítsünk a, a másfél Celsius fokhoz. Tehát, hogy ez a, ez a legfontosabb igazából, hogy, hogy ezek a vállalások erősebbek legyenek és nyomon követhetőek. Egy másik nagy fejlemény az az, hogy most fogadták el, tulajdonképpen a, a Párizsban már általánosságban kitalált piaci mechanizmusokhoz tartozó részletszabályokat. Ugye ezek a piaci mechanizmusok, ezek arról szólnak, hogy elgondolható az, hogy egy állam csökkenti a kibocsátásait, az általa egyébként elgondoltnál nagyobb mértékben, és az így keletkező fölösleget pedig eladja egy olyan országnak, amelyik esetleg nem tudott olyan mértékben csökkenteni. Ugye ennek emögött ugye az a háttér gondolkodás, hogy egy, egy már elég viszonylag hatékonyan működő és gazdag országban, tegyük fel mondjuk Luxemburgot, ugye sokkal drágább egy tonna mennyi széndiokszidot elkerülni, mint mondjuk Romániában vagy Albániában, ahol ugye rengeteg még szigetelhető ház van, vagy lecserélhető öreg autó van, vagy lehet villamos építeni, vagy be lehet zárni az öreg erőművet, tehát nagyon sok olyasmit lehet csinálni viszonylag olcsón a világban, ami ugye hatékonyan tudja csökkenteni a kibocsátásokat, és sokkal egyszerűbb, mint a luxemburgiaknak azt a már viszonylag amúgy is amúgy is hatékony, nem az, tehát sokkal Luxemburgia kibocsátásod, ahhoz képest, hogy ők egyébként mennyit fogyasztanak, ahhoz képest viszonylag hatékony. Tehát azt a hatékony kibocsátást csökkenteni, mint ami ezekben az országokban van. Tehát, hogy, hogy a Ezeknek a piaci mechanizmusoknak van egyfajta létjogosultsága, nagyon sokat kritizálják őket közben. De
1: bocsánat, csak hogy akkor, hogyha jól értem ezt a példát, akkor, hogy Romániában gyorsabban lehet relatíve csökkenteni a kibocsátást, mint Luxemburgban, akkor Románia az így nagyobbat lép előre, és akkor eladja a saját kibocsátás csökkentését Luxemburgnak, vagy nem teljesen? Így nem van, de példát. beszéljünk
0: inkább, tehát az EU ebben a történetben eléggé bezavar, úgyhogy beszéljünk inkább az Egyesült Államokról és mondjuk Kolumbiáról. Az a gondolat, hogy mondjuk Kolumbia azt vállalta az ő önkéntes vállalásában, hogy hogy nem tudom, ő majd 2070-re fog dekarbonizálódni, és akkor ugye ennek ennek kapcsán ki lehet számítani egy bizonyos kibocsátás csökkentési pályát, hogy neki akkor mondjuk 2025-ben hol kell tartania, de kap pénzt az Egyesült Államoktól például, amit ő arra használ, hogy hogy mondjuk létrehozzon egy nagyszabású épület szigetelési programot, ennek köszönhetően megtakarít bizonyos mennyiségű széndiokszidot, és ezt jóváírják az Egyesült Államok számláján. És akkor az Egyesült Államok ahelyett, hogy oda-haza próbálnak kibocsátást csökkenteni tonnánként 100 dollárért, helyette meg csinálni Kolumbiában tonnánként 20 dollárért. És ez mindenkinek jó, hiszen a kolumbiaiak is ugye beruházási forrásokhoz jutnak, ugye... A magának a szigetelésnek az előnyei, ugye azok náluk fognak lecsapódni, hiszen jobb lakásaik lesznek, stb. És az Egyesült Államoknak is jó, hiszen ők 100 dollár helyett 20 dollárból oldották meg egy tonna szindioxid elkerülését. Nyilván a, a, ezeket lehet kritizálni, hiszen ö, ugye nem, nem egyértelmű, hogy akkor ezek a megtakarítások, ezek, ö, ezek valódiak, vagy mennyiben tekinthetők olyan megtakarításnak, amit egyébként Kolumbiának amúgy is meg kellett volna tenni az ENSZ-nek, tehát keretében. Tehát, hogy sok homályos és szürke pont van ebben a dologban, de ezzel együtt ugye mindenki abban bízik, hogy ha, ha mostani szabályokat alkalmazok, akkor ezek kiküszöbölhetőek, és lesz egy megfelelő ellenőrzési mechanizmus.
1: Most végsősorban ezeket a szabályokat ez a COP, ez így meghozta, nem? Hogyha jól tudom, vagy itt...
0: Hozott egy, hozott egy szabályrendszert, ami körülbelül egy 15 oldalas szabályrendszer, amiben azért alapvetően ugye a főbb alapelvek vannak lefektetve, hogy ez hogyan fog működni, de ugye ez is ugyanúgy, mint ahogy a Párizsi megállapodás általános modellje. Itt nem az van, hogy van egy központilag ellenőrzött rendszer, mint ahogy például, ugye annak idején a kiotóban ban volt, hogy központilag határozták meg, hogy például, ugye volt ez a úgynevezett tiszta fejlesztési mellalizó, a clean development mechanism, ami a kiotóban ban volt ez a fajta kereskedelmi rendszer, és ott az sokkal központosítottabb rendszer volt. Itt az államok egymással fognak megegyezni, tehát, hogy Az államoknak egymás közötti döntéseik fogják meghatározni azt, hogy hogy mit fogadnak el egymástól, és hogy mi az, ami ami számukra egy megfelelő csökkentés például. Tehát riportolni kell az ENC-nek, és ezeket jóvá kell hagyatni, de azért sokkal kevésbé exakt ez most, mint a, a CDM
1: volt annak idején. De ez miért jobb, mint egy ilyen központosított rendszer,
0: ez szerintem nem jobb, azért csinálták így, mert, mert ugye a, a posztkiotói, a párizsi megállapodás logikája az ez. A párizsi megállapodás logikája az az, hogy az ENSZ nem mondja meg, tehát hogy az ENSZ nem úgy működik, mint egy világállam, amelyik megmondja előre, hogy, 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 hogy hogyan működjenek a dolgok, hanem az ENSZ csak facilitálja azt, hogy az államok egyébként egymásra találjanak és elvégezzék a, a azokat a dolgokat, amiket ők egymással el akarnak végezni. Tehát ugye ez egész az a nemzetközi politika logikájából fakad tulajdonképpen, hogy ugye amikor a, a 92-es éghalatátszási keretejegyzményt elfogadták, illetve aztán a kiotójegyzőkönyvet 97-ben, ugye az egy olyan időszak volt, amikor a, az Egyesült Államok ugye nagyon erős volt, és tudták dominálni az ENSZ-et olyan módon, ahogy, ahogy most már nem tudják. És ezért... Szépen lassan kialakult az, hogy jó, hát az ensz nem tudjuk már olyan. Tehát senki nem tudja már az ENSZ-en keresztül rákényszeríteni az akaratát a másikra, ezért az ENSZ nem kényszerít, most már, hanem facilitál.
1: Szóval akkor ezeket a szabályokat csiszolják még majd Egyiptomig, meg, meg ezeket a ndc ket vagy ilyen hívják, nemzeti ilyen klímaterveket, így van, Pontos Igen, így igen.
0: Így az NDC-nek ugye a magas szintű szabályozása, tehát mondjuk ugye a törvényi, tehát a COP határozat szintű szabályozása az megtörtént, de még számos részletszabályt ki kell dolgozni, meg a, az intézményi rendszer, tehát kell hozzá egy nyilvántartási jegyzék és hasonló, tehát még sok minden hátra van.
1: És akkor most lényegében egy nemzetközi klíma folyamat addig ezekből a, ezeknek az ígérgetéseknek a, a számogatásából, meggyűjtéséből fog állni, még nincs meg, nem tudom, a, az, hogy akkor valamilyen számítás szerint ezekkel kijön a másfél fok, és akkor utána kezdünk el, ezek, hogy mondjam, konkrétan kibocsátásokat csökkenteni, vagy itt mennyire, tudod, mik, mikor, ugye itt többször elhangzik ja, igen, többször igen. Igen. a koppal kapcsolatban, meg az egész klímafolyamattal kapcsolatban, hogy, hogy tök jó az irány, öm, jó, jók ezek az ígéretek, de azokat majd be kell tartani, és hogy ez mikor, mikor jön ez a pont, amikor, amikor,
0: nem, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, igen, hogy, hogy, hogy most minden, minden állam várja azt, hogy eljussunk a másfél Celsius fokos rajtvonalhoz, és akkor kezdünk el futni. Hanem ugye minden akinek már vannak konkrét céljai, és ezért az államok nagyobb részének már vannak konkrét céljai, hogy ő most akkor 2000, 50-ra, 60-ra vagy 70-ra akarja elérni a, a globális dekarbonizációt. Hogyha ezek a célok megszülettek, akkor ebből ugye következnek olyan részletcélok, meg, meg köztes intézkedések, amik azt jelentik, hogy már azonnal el kell kezdeni tenni valamit. Mondok egy példát, hogy az indiaiak például azt mondták, hogy ők 2070-re fognak dekarbonizálni, de azt is mondták, hogy a megújuló energiaforrások arányát azt meg fogják emelni 40 ra 2030-ig. Tehát, hogy ezek a nemzeti vállalásokban rendszerint vannak olyan vállások, amik sokkal rövidtávúbbak. Most, hogyha Indiában 2030-ig számottevően növelni akarom a megújulóknak a részarányát, akkor azt most azonnal el kell kezdeni. Tehát ugyanúgy hogy Magyarországnak is, meg az EU-nak is vannak 2030-as céljai, amik lényegileg azt jelentik, hogy, hogy most azonnal lépni kell, hiszen azért a 2030 nincs olyan messze ahhoz, ugye ezeknek a politikáknak a végrehajtásában. Tehát ugye ez azért alapvetően más ez a világ, mint ami ugye a kiotói időszakban volt, mert itt most már minden állam számára ott van a a cél. Tehát, hogy minden egyes ENSZ állam tudja, hogy neki a végén előbb vagy utóbb el kell jutni a nullához. És most már nem az a kérdés, hogy ugye, ami régen volt kiotóban, hogy, hogy te csökkentsél, nem, te csökkentsél, tehát hogy, hogy próbáltak egymásnak tologatni a feladatot, hogy ki az, aki abba hagyja a széndőszit kibocsátást, hiszen ugye akkoriban nem tudtuk még, hogy mi lesz ennek a folyamatnak a vége, csak annyi tudtunk, hogy csökkenteni akarunk valamennyivel, és akkor ezt a terhet kellett elosztani. Most viszont az van, hogy Ugye tulajdonképpen mindenki a saját maratonját futja. Tehát, hogyha például Magyarország, ugye, az e, mint egy EU-s tagállam, 2050-ig el kell érni a dekarbonizációt, mert ez a célunk, ebből a szempontból nekünk mindegy, hogy a románok vagy a, a pápói mikor érik, vagy milyen ütemben érik el azt a dekarbonizációt, mert a saját versenyünket futjuk. És mindenki, aki meghatároz egy 2050-es célt, az szükségképpen rájön arra, hogy ehhez kell egy 2030-as cél is, és hogyha már van egy 2030-as célod, akkor tudod, hogy gyakorlatilag most azonnal el kell kezdeni cselekedni. És azért ez látszik is, tehát mint az EU-ban is látszanak ezek a folyamatok, hogy ezek a vállalások ugyan távoli jövőben levő évekre vonatkoznak, de valójában az azonnali cselekvésnek az irányát határozzák meg.
1: És ezt az azonnali cselekvést, ezt az ENSZ mennyire követi, vagy ezt, ezt, ezt mennyire monitorozzák Ezt azért is kérdezem, mert most a, a klímacsúcs alatt nagyot ment az interneten ez a, a Honest Government ad című videó, hogy őszinte kormányzati hirdetés, ami ugye egy ilyen, hogy milyen, milyen zöld kampányvideó volt, amiben volt arról szó, hogy így, a, ami kritizálta ezt a, ezt az, a 2050-re nettó nulla lesz a kibocsátást, mondván, hogy hogy ide te hasonlatoddal élve, hogy mindenki a saját maratonját futja, de mindenki úgy tervezi, hogy az utolsó pár kilométeren fog nagyon-nagyon nagyon hajrázni, így van, és igen. hogy ez igazából ez egy budarcos stratégia, és hogy ennek az elkerülését mennyire, mennyire figyeli az ENSZ, vagy monitorozza az. Hát
0: az ENSZ ugye a, a, alapvetően a, a a legelső ENSZ-egyezmény a 92-es égharatváltozási keretegyezménynek ez a fő témája, tehát az, hogy a tagállamok akkor 92-ben arról állapodtak meg, hogy monitorozni fogják a kibocsátásaikat és rendszeres jelentéseket adnak. Tehát hogy ez, ez egyik fő feladata az ENSZ-nek a mai napig, hogy, hogy van egy egységes jelentési rendszer, ahol alágazatokra lebontva. Tehát, hogyha már akarom nézni, hogy a marha tenyésztésnek ugye mennyi volt a, az üvegházhatású gáz, kibocsátása Magyarországon 1993-ban, akkor ezt meg tudom nézni, és meg tudom nézni, mindenki megnézheti, fel van az interneten egyébként, elég jól ö, lekövethetőek ezek a dolgok. Tehát az ENSZ nyilvántartásaiból ez látszik. A fejlettekre némileg szigorúbb ö, nyilvántartási szabályok vonatkoznak, tehát egyik sűrűbben kell riportalni, mint a fejlődő országoknak, de azért alapvetően ezek, ö, ezek látszanak, ezek a dolgok. És nem beszélve ugye arról a rengeteg nemzetközi szervezetül akár a, a, az International Energy Agency-ről, a ugye közienergiaügynökségről és más szervezetekről, akik szintén gyűjtenek adatokat a, a, az energiafogyasztásról vagy más kérdéskörökről vagy akár a légi közlekedésben a, a kerozinfogyasztásról és hasonlók. Tehát, hogy azt elég jól tudjuk, hogy, hogy hogyan alakulnak évente a kibocsátások, és akár egy országban, akár egy adott ágazatban. Tehát, hogy ez egy, ez egy elég jól nyomon követhető dolog.
1: És van arra hogy az ensz valamilyen, nem tudom, politikai mechanizmus vagy, vagy bármi, hogy a közösség vagy az ENSZ így, úgymond rászoljon országokra, hogyha úgy látják, hogy ezeket az ígéreteket egyszerűen nem tartják be elég gyorsan, vagy nem haladnak jól ezekkel, ezeknek, a, ezeknek a kivitelezésével, akkor, akkor rászóljon, hogy ez így, ez így tökre nem lesz rendben.
0: Hát nem hiszem, hogy hogy, hogy személy szerint, tehát hogy egyes tagállamokat kipécéznének ilyen módon, hogy te Kína 2025 van, és még mindig nagyon messze vagy a 2030-as vállalásottól, tehát hogy ezt így nem tudja megtenni. A, 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 tehát nem hiszem, hogy megtennék, hiszen akkor a kínaiaknak is ugye jóvá kéne hagyniuk azt, hogy szülessen egy ilyen határozat. Tehát, hogy az egyhangúságnak ez a jellemzője. Alapvetően ezt nem lehet megcsinálni. Azt lehet mondani, hogy általánosságban, hogy feltűnt nekünk, hogy nagyon sok tagállam nem ott tart a vállalásaival, mint ahol, mint ahol kellene neki. Tehát ilyen általánosságokat lehet mondani, de konkrétan nem lehet országokat megnevezni, hogy már pedig hol tartasz, és hogy képzeled. De nem, tehát mondom, nem szabad azt gondolni, hogy az ENSZ-nek ez a feladata. Ez ugyanaz a... Pontosabban jó lenne, tehát el tudok képzelni, egy olyan ideális világot, ahol az ENSZ ilyeneket csinál, de Azt kell látnunk, hogy a világ lakossága, azok a polgárok, akik ezen a földön laknak, alapvetően a nemzetállamokban szeretik tartani a hatalmat. Tehát abban hisznek, hogy az ő életüket érintő fontos kérdéseket azokat a a mexikói kormány, az egyiptomi kormány vagy a magyar kormány döntse el, és nem egy világállam. Ameddig ez így van, addig addig az ENSZ sem fog tudni annál többet hozzátenni ehhez a dologhoz, mint amennyi, mint amennyi legitimációja neki van.
1: Igen, erről is sok szó esett például. Nemrég uh, Ürge Forszadz tartott egy ilyen sajtó előadást, aki ugye az IPCC magyar tagja, a klímakutató, és ő is arról beszélt, hogy, hogy végső soron, Majdnem mindegy, hogy mi van, a, mi van a, az ilyen klíma csúcs záró dokumentumok szövegében, is szövegszerűen, mert ezek nem jogi dokumentumok, hanem az a fontos, hogy, hogy érződik, hogy, hogy egyre nő a politikai nyomás a tárgyalásokon részevő delegációkon, meg kormányokon, és, és, és látszik azon, hogy, hogy most már legalább vállalásokat tesznek, és hogy ez, ez vezet majd el oda, hogy egyszer valahogy elérjük, hogy ne legyen teljesen katasztrofális felmelegedés.
0: Hát így van, én ezzel teljesen egyetértek, és és ugye az a helyzet, hogy hogy valóban nem, tehát globálisan nézve nem csökkennek a kibocsátások, hanem nagyjából stagnálnak, de ez a tény, ez elfedi azt a helyzetet, ami valóságban van, hogy, hogy az Egyesült Államokban is csökkentek a kibocsátások, ahogy a szén kivezetése történik, és az Európai Unióban is jelentős kibocsátás csökkentések történtek, ugye megint csak a szén kivezetés miatt. Tehát, hogy, hogy nagyon nagy eredményeink vannak tulajdonképpen lokálisan. Tehát ezek nem elanyagolható dolgok. Tehát, hogy ugye, ha belegondolunk, akkor ugye például, ha csak Magyarországot nézzük. Ugye Magyarország most is kb. 30... 200%-kal kevesebb színvögzított, bocsát ki, mint 1990-ben. Tehát, hogy ez egy, ez egy valami azért alapvetően, és ö, ilyen értelemben nagyon fura, nekem ilyen ambivalens érzéseim vannak a Greta Thunberg-el kapcsolatban, mert ugye egyrészt ő volt az, aki lehetővé tette azt, hogy nagyon sok vezetőnek, aki most ott volt Glasgow-ban, legyen egy olyan politikai mandátuma, hogy, hogy bátor vállalásokat teljesen de amikor azt mondja, ugye, hogy, hogy mindez csak blabla, és hogy nem történt semmi, akkor természetesen mindenki, aki ebben a folyamatban részt vesz, az azt gondolja, hogy azért ez a semmi, ez rohadt sok meló volt az elmúlt 15 évben, és hogy nem arról van szó, hogy nem azért lett ilyen kevés az eredmény, mert, mert nem akartuk, vagy mert lusták voltunk, vagy, vagy nem tudom, vagy a, az államvezetők vezetők az olajcégek zsebében vannak, vagy valami hasonló. Én sokkal inkább azt tartom, a legjellemzőbbnek, amit egyszer a Juncker mondott még annak idején, amikor pénzügyminiszter volt talán, és a luxemburgi pénzügyminiszter, és a gazdasági válság kapcsán ment a tárgyalás, és akkor azt mondta, hogy amikor arról volt szó, hogy hogyan lehetne megoldani a gazdasági válságot, és akkor azt mondta, hogy hát ugye mindannyian tudjuk, hogy mit kéne tenni, csak azt nem tudjuk, hogy hogyan fognak utána újra választani, hogyha ezeket megtettük. És ugyanez a helyzet a klímaváltozással is, hogy Ezek a választott vezetőink, ezek tényleg a választott követőink, és ameddig ők nem érzik azt, hogy hogy a politikai karrierjük kockáztatása nélkül tudnak tudnak előre menni, addig addig nem fognak. És itt ugye most furán hogy a politikai karrierről beszélek, de a politikai karrier az tulajdonképpen az, hogy bírod az emberek támogatását, a választóinknak a támogatását. Tehát... a változás az ilyen értelemben alulról kezdődik, különösen a, különösen a demokratikus országokban.
1: De akkor végsősoron ez a Greta Thunberg féle irány, hogy gyakorlatilag már a klímacsúcs elején, hát körülbelül a, a felező pontján volt ez a nagy tüntetés Glaskóban, ahol, ahol mondta ezt a blabla beszédet, hogy a klímacsúcson tárgyaló vezetők, azok egy buborékban élnek, és nem akarnak semmit csinálni, és csak így a, a státuszkót akarják megőrizni. Hogy ez végsősoron ennek a a politikai célnak az elérésében egy ilyen racionális stratégia lehet, hogy éreztetni, hogy hogy még mindig több kell ahhoz, hogy hogy a ez egy, Abszolút, teljes, teljes mértékben
0: igen, tehát hogy, hogy ő nagyon helyesen azt kommunikálja tulajdonképpen a világnak, noha ugye ezeknek a vezetőknek beszél, de valójában a fejlett világ választóinak, meg a fejlődő országokban levő választóknak mondja azt, hogy ne elégedjetek már meg ennyivel, mert ez, ez nem elég, tehát hogy ettől még, hogy itt történnek dolgok, ettől még tökre ez, tönkre fog menni a föld, és ebben teljesen igaza van. De a a változás útja az pontosan azon keresztül megy, hogy aztán ezek a választók el tudják fogadni azt, hogy, hogy megtörténnek azok a változások, amik, amik nem lesznek feltétlenül nagyon kellemesek. Tehát nyilván senki nem szeret többet fizetni az energiáért, mint, mint amennyit fizet. Hollandiában most találták ki például, hogy megszüntetik a gázszolgáltatást egy csomó környéken. Mert hogy a gáz egy foszilis energia, és helyettetesség, megújulóval és árammal fűteni. Nos, hát képzeldett, hogy milyen kellemetlen az, amikor, jön, amikor küldenek egy levelet, hogy nem tudom, egy pár megszüntetjük a gázszolgáltatást, és léciós old meg, vagy nem tudom, cseréld le a fűtési rendszeredet, meg mit tudom én. Tehát, hogy kinek van ehhez kedve? Nyán senkinek. Tehát, hogy, hogy, és ezt mondom, hogy kell ez a fajta támogatás a választók részéről ahhoz, hogy ez. És ebben nagyon nagy. ebben óriási változás történt az elmúlt 25 évben. Tehát, hogy amikor a, a világállamai 92-ben beszéltek a klímaváltozásról, akkor ez nem volt egy. 92-90-es években ez nem volt egy, egy, egy nagy politikai téma. Tehát emlékszem, hogy a 2000-es évek elején még nagy szenzáció volt, amikor Norvégiában a klímapolitika alakulása az valamilyen módon egy országos politikai kérdésé vált. Most már ez általános. Tehát, hogyha megnézzük, akkor, akkor a, nagyon sok, különösen a fejlett országokban az, hogy mi lesz a klímapolitikával, ez egy alapvető belpolitikai kérdés. És ez egy, ez egy óriási eredmény. Tehát én is azt gondolom, hogy, hogy akár itt Magyarországon is az, hogy ugye például lát, nézzük meg, hogy az ellenzéki miniszterelnök jelölteknek is volt külön klímavitájuk, ahol ugye arról beszéltek, hogy, hogy mit is kéne tenni az éghalatváciással kapcsolatban. Tehát borzasztó sokat léptünk előre abban, hogy tudatosítottuk magunkban a problémát, tisztában vagyunk azzal, hogy milyen feladatok állnak előttünk, milyen nehézségeink vannak, és, és valóban ebből a szempontból a COP az, a kopnak a jelentősége az, az ilyen értemben egy kicsit háttérbe szorul, hiszen arra való, hogy ott évente rendszeresen összetalálkozzanak, azok, akik ezzel foglalkoznak, és valamilyen módon tudatosítsák egymásban, hogy itt mindenki csinál valamit.
1: Akkor, amikor most így. Nagyon sok lehangoló cikk született erről, meg, meg van talán egy kicsit ilyen hangulat, hogy hát most itt volt egy lehetőség, és most sikerült megmenteni a világot, akkor ez egy kicsit így a szerepének a, a túldimenzionálása, vagy félreértése, vagy...
0: Tulajdonképpen igen, mondhatjuk, tehát a COP nem, fogja, nem a kop fogja megmenteni a világot, nem az ENSZ fogja megparancsolni Kínának, hogy zárja be a szenes erőműveit, hanem ezt a kínai kommunista párt vezetőséget fogja eldönteni, ki tudja milyen nyomások hatására. És ezt, ez a mai világnak a realitása, hogy nincs egy, nincs egy világállamunk. Ami azt jelenti, hogy, hogy minden országnak saját magának kell azt a fajta politikai, energiát megteremteni, ami, amivel végig tudunk menni ezen az úton.
1: És akkor a millió dolláros kérdés a végére, hogy, hogy te most mennyire vagy optimista azzal kapcsolatban, hogy, hogy ez a klímapolitikai folyamat, meg hogy általában a, a globális klímapolitika az el tudja érni a, a Párizsban kitűzött célokon.
0: Hát van erre egy hosszú anekdotám. Van egy régi római legenda Tarquinius királyról és a, a kumai Sibilláról, aki egy jósnő volt, és ez egy nagyon régi, ugye ez még a római királyság idején, az időszállatásunk előtt talán 5. század, vagy valami ilyesmi, és uh, ugye az a történet, hogy a kumai Sibilla a, a jósnő elmei Tarquinius királyhoz, és, azt mond, és hoz neki kilenc könyvet, és azt mondja, hogy ebben a kilenc könyvben van leírva a római jövője, és odadom neked százer aranyért, és azt mondja, hogy a tarquinius neki nincs ennyi pénz, és nem tudja ezt megfizetni. Akkor a Szibila tűzbe vet három könyvet, és akkor azt mondja, hogy na, akkor ez a hat könyv, amiben meg van írva Róma jövője, megkapott 200 ezerért. A Tarkóniusz dühöng fel, van háborodva, hogy hát neki nincs 200 ezer, és egyáltalán micsoda feláborító zsarolás ez. Akkor a Szibila beledob még három könyvet a tűzbe, és azt mondja, hogy ebben a három könyvben van a Róma jövője, és megkapott 300 000-ért. És akkor végül a király beadja a derekát, és megveszi tőle a könyveket. És szerintem ez egy. ez az a helyzet, hogy, hogy szabódhatunk, amennyit csak akarunk, meg próbálkozhatunk azzal, hogy, hogy ellenállunk annak, hogy megtegyük ezeket a dolgokat, amik a klímaváltozás elleni harcol szükségesek. Minél később tesszük, ugye annál több veszteséggel és annál drágában fogjuk tudni elérni ezeket a céljainkat. És nagyon jól látszik az, hogy ahogy súlyosbodnak a klímaváltozás jelei, úgy ugye növekszik az emberiségnek a a készelléte arra, hogy megtegye azokat az intézkedéseket, amikre szükség lesz. De le vagyunk maradva szerintem egy jó 10-15 évvel a gondolkodásban. Tehát, hogy, hogy azok a dolgok valósulnak most meg, amik mondjuk 15 évvel ezelőtt kellett volna, hogy megvalósuljanak. És én azt gondolom, hogy fogjuk oldani a klímaváltozás problémáját, tehát nem hiszem azt, hogy az emberiség elpusztulna. Tehát valamilyen módon fogjuk oldani a klímaváltozás problémáját, a kérdés az, hogy milyen áron. Tehát, hogy mennyi marad meg abból a világból, amiben most élünk, és mennyi veszteséget vagyunk hajlandók elszenvedni addig, ameddig rájövünk arra, hogy nincs más út, mint valóban lemondani a fosszilis tűzelőanyagokról. Ugye itt az a fő probléma, hogy a, hogy a károk, azok ugye nem ugyanott vannak, ahol a, ahol a kiadások vannak. Tehát, hogy mondjuk a, a ráfordításokat, mit tudjon, a gazdag amerikaiaknak kellene megtenniük, a nagy kockázat pedig ugye a szegény mozambikiaknál van, akiket ugye elsődor az árvíz, meg a tajfun, Tehát, hogy, hogy a A veszélyek a szegényeket, a globális szegényeket fenyegetik a legjobban, és a költségek pedig, ugye túlnyomó részt pedig a a gazdagoknál vannak, akik ugye sokat fogyasztanak. Tehát, hogy ezért ugye ez egy ilyen nehezen kiegyensúlyozható dolog, és szerintem még nagyon sok... Katasztrófa és szörnyűség fog bekövetkezni egészen addig, ameddig, ameddig a világ eljut oda, hogy tényleg valóban elkezdi csökkenteni a kibocsájtásait. De mondhatok egy másik, van egy másik, ugye, egy bibliai példa, ugye volt, a, amikor ugye Mózes kérte a fáraót, hogy, hogy engedje ki Izrael népét Egyiptomból, és akkor ugye nem, a fáraó nem engedte őket, és akkor elkezdődtek a különféle csapások. Ugye a véreső, a békák, a kígyók, a kelések, a, és számtalan különféle a, a vetés elpusztulása. De a fáraó csak akkor engedte el őket, amikor minden egyiptomi elsőszülött benne, a fáraó fia is meghalt. Akkor hajlandó volt erre az áldozatra. Amit egyébként megtettett volna már az elején is, ugye de már a véreség után is meg lehetett volna ezt tenni, de nem tette meg, mert, mert addig túl nagy volt a, ennek az áldozatnak a költsége. Tehát egy kicsit így, így állunk mi ezzel szerintem, hogy amikor majd elég nagy része elpusztul a, a, a mi világunknak, akkor meg fogjuk tudni akarni menteni, akkor leszünk készen arra, hogy megmentsük a maradékot.
1: Én, Bart is van nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy itt voltál, és beszélgettünk erről. Nyilván még órákat, napokat, heteket lehetne, és kellene is erről a témáról beszélgetni, de most egyelőre, egyelőre ennyi, ennyi fért bele nekünk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt köszönöm. És nektek hallgatóknak pedig köszönjük, hogy meghallgattatok az adást, és olvassátok a cikkeinket, többek között a klímaváltozás kérdéséről is nézzétek a videóinkat, és hallgassátok a podcastjainkat. Sziasztok! Bye.